0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger, willkommen bei der Datenschutzplauderei. Heute wieder mal mit einem Spezialgast. Ich begrüße den Nino Maspoli. Den Nino kenne ich schon seit einiger Zeit vor allem glaube ich online. Also ich freue mich sehr, dass wir uns einmal sehen bei dieser Aufnahme. Den Nino ist Jurist in der Finanzindustrie, verstand, versteht aber ganz viel von Datenschutz er hat einmal einen Vortrag am Winterkongress der digitalen Gesellschaft gehalten und haben auf sein LinkedIn-Profil gesehen. Man hat schon viel im Leben gemacht, viel Spannendes. Nino, herzlich willkommen.
1: Herzlich Martin. Es freut mich sehr, dass heute dabei sein.
0: Darf. Nino, wir wollen heute über das Thema der gemeinsamen Verantwortlichkeit im Datenschutzrecht reden. Und der Anlass war ein Thema, das wir früher auch schon in der Datenschutzplauderei hatten. Nämlich ist es ja passiert vor einiger Zeit, dass die Viseka, dass so eine fremde einer fremden Person Auskunft über meine Daten bei einer zkb kreditkarte gegeben Du hast mich dann kontaktiert und dann sind wir so draufgekommen auf das Thema der gemeinsamen Verantwortlichkeit. Nino, willst du da mal einen Einstieg geben aufgrund von dem Beispiel?
1: Ja, ich glaube, immer noch eine super Geschichte, oder was dort passiert ist und auch ein guter Reminder, dass man vielleicht mal seine Prozesse wieder so anschauen ähm, aber ich glaube, was dort so die Diskussion gestartet hat, ist ja auch vor allem gewesen, wer muss überhaupt Auskunft geben, wenn man so eine Kreditkarte braucht und die im ISOZ hat. Und ich glaube, da sind wir in der Diskussion dann so ein bisschen auf die gemeinsame Verantwortlichkeit gekommen.
0: Ja, das ist genau das. Auch wenn man das Gesetz hineinschaut, jetzt ist das neue, das geltende DSG, dann haben wir, wie wir im Datenschutzrecht, die grosse Frage, wer ist verantwortlich? Und bei uns im DSG, ich zitiere, jetzt da zitieren, heisst es, Verantwortlicher, private Person oder natürlich auch Bundesorgan, die oder das allein oder zusammen mit anderen über den Zweck und die Mittel der Bearbeitung entscheidet. Das ist so die abgekürzte die von der DSGVO, die aber dort sehr ähnlich tönt, aber da hat man so ein bisschen versteckt, das Wort zusammen mit anderen drin.
1: Ja, und eigentlich noch spannend, aber du hast die DSGVO gerade erwähnt, es ja nachher nichts mehr dazu im, im DSG. Obwohl bei der DSGV ja eigentlich dann noch spezifischen ganzen Artikel 26 existiert, der dann wirklich auch noch Pflichten beinhaltet und das kennen wir so in der Schweiz eigentlich nicht.
0: Genauso, man hat da mehr als einen Verantwortlichen. In der Schweiz muss wir dann zum Teil so auch aus dem Artikel 7 ableiten. Oder man sagt, Datenbearbeitung muss technisch und organisatorisch so ausgestaltet werden, dass Datenschutzrecht eingehalten wird, vor allem wieder Grundsatz. Ich ist aber sehr schwammig in der DSGVO genannt, Artikel 26, wo so ein das Thema ist, wenn man zu mehr als einen Verantwortlichen hat. Es gibt dann auch zunehmend eugh rechtsprechung Aber alles in allem ist das Thema aus meiner Sicht recht diffus gemeinsame Verantwortlichkeit. In meiner Praxis ist es so, man versucht das eigentlich zu vermeiden. Also man hat viel lieber aus meiner Sicht einzelne Verantwortliche, vielleicht Daten hin und her schieben. Und natürlich auch ganz klassisch Verantwortliche versus Auftragsverarbeiter.
1: Ja, und ich glaube, das ist ja generell eigentlich eines der schwierigeren Themen, oder? Die zwei Rollen ein bisschen zu definieren, auseinanderzuhalten, herauszufinden, was jetzt genau eigentlich gilt. Und dann in dem eher schon ein bisschen anspruchsvollen Umfeld dann eben auch noch die gemeinsame Verantwortlichkeit, und ich dir will voll zustimmen, oder? Ich glaube, das ist ein bisschen diffus, das ist auch etwas, wo man vielleicht nicht so viel hat im Alltag und darum auch nicht so ganz genau weiß ja, wo ist jetzt das eigentlich genau? Wenn, wenn es die Konstellationen? Und wenn man eh schon ein bisschen Schwierigkeiten hat, die, sagen wir mal, die geläufigen Rollen zu identifizieren, ist das vielleicht etwas, was man dann auch mal kann vergessen ja,
0: genau. also, kann. Ja, genau. es kann schon schwierig sein, herauszufinden, wer ist verantwortlich und wer ist Auftragsverarbeiter. Und dort schon, aber auch bei der gemeinsamen Verantwortlichkeit, muss man klar sagen, was man vertraglich vereinbart, das ist natürlich nicht das, was dann recht verbindlich ist. Also das kennen wir häufig im Recht. Schönes Beispiel ist immer das Arbeitsrecht, wo man sagt, das ist jetzt ein Auftrag und dann kommt das Gericht zum Ergebnis. Oh, es ist doch ein Arbeitsverhältnis mit allen Folgen. Also das kann da genauso passieren. Aber Nino, zum das so Gespür zu bekommen, vielleicht auch nochmal bei dieser geschichte Wie landet man denn bei dieser gemeinsamen Verantwortlichkeit oder jetzt bei der Kreditkarte? Wer könnte denn da jetzt gemeinsam verantwortlich sein?
1: Ja, ich glaube eben, die Herausforderung ist ja so ein bisschen herauszufinden. Zuerst mal, wir haben ja die, die zwei Themen, wo wer entscheidet über den Zweck und Mittel. Und ich glaube, das ist auch ein Vordergrund bei der gemeinsamen Verantwortlichkeit, wie sie auch beim Verantwortlichen und beim Auftragsbearbeiter ist. Und, und da, ich glaube, bei der gemeinsamen Verantwortlichkeit steht es so ein bisschen im Mittelpunkt, ob man die zwei überhaupt kann auseinandernehmen kann. Oder gibt's es vielleicht Bereiche, wo man zusammen entscheidet? Ähm, und das muss auch nicht gleichmäßig sein. Also, ähm, und du hast die Rechtsprechung angesprochen, wo es in Europa zumindest gibt. Die Schweiz äh, ist mir nicht bekannt, vielleicht weisst du da mehr, wo da ein bisschen Kontext gibt. Und ja, dort in dem Zusammenhang spannend ist, dass es eben der Eugehaar relativ schnell mal auf die gemeinsame Verantwortlichkeit kommt, wo es wieder so ein bisschen im Konflikt steht mit dem, wo wir einleiten gesagt haben, dass man es ja eigentlich in der Praxis relativ selten sieht. Und, und ja, ich glaube, da braucht es meistens fast ein Gericht am Schluss, wo, wo dann sagt, das ist eine gemeinsame Verantwortlichkeit, eben nicht zum Beispiel ein Auftragsverarbeitungsverhältnis oder, oder eine normale ähm, verantwortliche Beziehung.
0: Wenn man jetzt die Rechtsprechungen anschaut, oder so, wie ich es im Kopf habe, also das ist gesagt, oder, der EuGH geht wirklich sehr weit, also extensiv. Bei Schweizer Sicht ist die Rechtsprechung in Europa zum Datenschutz noch häufig so extensiv. Was ich zum Beispiel krass finde, ist, dass man gemeinsam verantwortlich sein kann, aber der eine die Verantwortliche hat gar keinen Zugang zu diesen Personendaten. Das finde ich noch bemerkenswert. Das geht so in die Richtung Facebook-Fanpage oder äh, Page-Insights, also die Statistiken, wo man ja sagen muss sagen, ich jetzt als Facebook-Nutzer, der so eine Facebook-Seite hat, auch wenn man die Facebook-Statistiken und so anzeigt, ich kann eigentlich nicht viel zu sagen, oder? Gemeinsame Verantwortlichkeit, grosses Wort. Facebook hat dann mit einigen Verzögerungen, ist ja schon ein paar Jahre her, der Fall, dann irgendwelche Rechtstexte dann produziert, wo aber, ja, die existieren jetzt halt. Und wenn man es liest, kann man sagen, schön, jetzt können wir sagen, wir haben irgendeine Vereinbarung. Aber was dann dort raus schaut, ist mir dann auch nicht so klar. Also auch jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt eine betroffene Person bin, der Inhaber von so einer Facebook-Seite wird mir als betroffene Person in diesem Zusammenhang ja gar nicht sinnvoll eine Auskunft geben können, sondern mich irgendwie müssen an Facebook, was ich heute ja Meta nennt, aber auch immer noch Facebook ist, verwiesen.
1: Ja, ich glaube, jetzt kommen wir ziemlich genau auf den Kern von dem Ganzen. Oder? Das ist vielleicht auch der Grund, warum der OGH da so breit ist. Es geht am Schluss immer um, um die betroffene Person. Und für die sollte es eigentlich erkennbar sein, wer denn genau jetzt eigentlich was macht. Das ist ja auch dann eben Challenge wieder, oder man muss herausfinden, ja, was passiert, wer, wer ist wo am Hebel, wer hat wo die Entscheidungsmacht und, und darf auch irgendwie beeinflussen, wie das die Daten verarbeitet werden und, und für was. Und ich glaube, das soll da die Idee sein hinter dem Konstrukt, dass man, ähm, wenn man zusammen verantwortlich ist, und die Konsequenz daraus aus eben zumindest in Europa aus dem Artikel 26 ist, dass ein Konsequenz daraus aus dann der Fall ist, dass die betroffene Person darf bei jedem anklopfen gehen und sagen, hey, könnt ihr mir bitte sagen, was mit meinen Daten passiert? Und, und jetzt gerade in diesem Viseka-Fall dann eben egal ist, ob ich jetzt bei der ZKB eine frage, äh, ich hätte gerne Auskunft über meine Daten oder bei der Viseka selber, das müsste eigentlich das gleiche Resultat haben. Oder zumindest, man müsste dann Sagen, vielleicht, wenn man es ein bisschen pragmatischer anschaut, wir haben das, aber in diesem Zusammenhang ist auch noch diese SECA oder wer auch immer in dieser Konstellation genauso Teil ein Teil davon, bitte auch noch eine Frage oder vielleicht sogar, dass das automatisch weitergeleitet wird, oder im Idealfall.
0: Das bedingt dann aber, dass man einen Prozess hat, also dass einem klar ist, dass eine gemeinsame Verantwortlichkeit besteht. Also man muss das irgendwie schon definiert haben. Gut, jetzt würde ich in der Finanzindustrie erwarten, dass man das hat. Dort ist Compliance-Level tendenziell ein bisschen höher, Aber du kannst vielleicht etwas dazu sagen, du hast da sicher mehr Erfahrung. Aber man muss ja wissen, dass man so kann reagieren kann oder anders reagieren, muss man wirklich Klarheit haben, wer sind wir eigentlich in dem ganzen Konstrukt?
1: Ja, also ich kann es natürlich nicht aus dem Beruflich-Kontext sagen, aber ich glaube, das ist ja generell so ein die Herausforderung im, im Datenschutzrecht recht generell. Man muss verstehen, was passiert vielleicht sogar auf der technischen Ebene. Und da ist es dann halt doch eben, ich, meine, ich glaube, das ist nicht nur in der Finanzindustrie so, oftmals man hat das Projekt und es muss halt mal vorwärts gehen und dann nimmt man vielleicht, äh, ja, ein gewisses Template und füllt das aus. Und jetzt gerade bei der gemeinsamen Verantwortlichkeit ist es aber eigentlich essentiell, dass man eben wirklich schaut, was passiert. Gerade auch in, in du hast es vorgesagt, oder? Es kann natürlich sein, dass Griff dann mal sagt, hey, wir sind gemeinsam verantwortlich und dann möchten wir irgendwie können zeigen, dass sind unsere Überlegungen gewesen. Das haben wir äh, auseinander dividiert. Da ist die, die Firma im Lied und auf der auf anderen Seite die andere. Dass man dann eben auch weiss, wer für jeden Bereich verantwortlich ist. Weil am Schluss, und ich glaube, das ist in Europa auch entscheidend, oder ist es dann vor Gericht, wenn Sanktionen gibt, dann wiederum nicht relevant. Sondern wir sind dann halt beide dran. Und entsprechend, wenn man da vertraglich ähm, etwas aufgesetzt hat, wo man kann sagen ja, der Bereich gehört zu uns und der gehört zu euch, ist man da sicher auf, auf äh, der besten Ausgangslage, was ja natürlich jetzt nicht nur bei der gemeinsamen Verantwortlichkeit essentiell ist, sondern eigentlich generell, wo man sich mal wieder so erinnert für was, dass man die Verträge eigentlich macht, eben zu sich um sich abzusichern und nicht nur einfach, wenn man muss, sondern weil es eben auch die positiven Effekte.
0: Hat. Ja, die Verträge sind so das Ding für sich. Man redet ja da auch von dem Joint Controller Contract (JCC), wo man dann da abschließt. Im Idealfall, ja, ich bin wirklich muss zu zum Teil auch ratlos amix. Auch gerade wenn man zum Beispiel eine Unternehmensgruppe hat oder ein Konzernverhältnis oder so, dort hat man eh eine Herausforderung, wie man das regelt, was sind die einzelnen Rollen. Und eben man hat dann wieso so ein Trio, also wer ist verantwortlich, unterschiedliche Verantwortliche Das kann man natürlich regeln, zum Teil Auftragsverarbeitung und dann ja, allenfalls noch gemeinsam verantwortlich. Das passiert noch häufig. Man kann versuchen, das ein zu strukturieren. Aber eben struktur, die rechtlich, sollte der Tatsache entsprechen. Sonst funktioniert sie da nicht. Zumindest muss man damit rechnen, dass es dann irgendein auskommt. Ein Klassiker im Recht kennen wir auch bei viel einfacher Verhältnissen. Also so die typische E-Commerce-AGB. Einen Online-Shop klickt die sich online oder kopiert sie. Im Streitfall stellt sich halt aus, er hat leider die Sachen ganz anders gemacht, als sie in einer AGB-Stadt.
1: Ja, genau. Ja, und, und ich glaube eben, die Dokumentationspflicht oder die Transparenz sind ja sowieso Grundsätze, wo man aus dem Datenschutzrecht kennen, äh, nicht nur in Europa, auch in der Schweiz jetzt, verstärkt. Und von dem das sollte eigentlich nicht Neues sein. Und es, ich glaube, wenn man, wenn man dort relativ gut unterwegs ist und weiß, was passiert, dann sollte man relativ schnell auch zumindest mal über das Thema streifen und und sich zumindest fragen, nicht da gemeinsame Verantwortlichkeit vor. Und ich glaube, man darf ja dann immer noch mit gutem Gewissen argumentieren, nein, das ist nicht so. Aber ich glaube, die Diskussion muss stattfinden. Und am besten, das ist zumindest etwas, was ich immer probieren zu argumentieren ist. Wenn man die Dokumentation macht, wenn man das aufschreibt, dann hat man wenigstens etwas in der Hand. Ähm, selbst wenn jemand anderer Meinung ist, muss man zumindest sich nicht der Vorwurf gefallen lassen, ja, du bist da, also eigentlich fahrlässig sein mit dem Ganzen, sondern man kann sagen, hey, guck, ich habe uns, wir haben es uns angeschaut, das sind unsere Gedanken, äh, wir haben es da festgehalten in dem Meeting oder, oder in dieser Dokumentation. Und wenn das jemand anders sieht, ja, dann ist das halt so.
0: Ja, ich denke, gerade das Thema, das möchte ich mir im Hinterkopf behalten, oder da mit der Rechtsprechung und an Seite sagt der OGH, man kann ja sogar schon gemeinsam verantwortlich sein, wenn die eine Seite einfach Ziel setzt, und dann umgesetzt werden, die gemeinsamen Interessen von der anderen Seite. Und das kann man sich zu denen überlegen. Vielleicht noch fragen Frage, Nino, wenn man jetzt sagt, wir sind gemeinsam verantwortlich, eben, dann tun man das vertraglich im Idealfall. Was sagst du, wie weit kann man gehen, auch zum Beispiel bei der Aufteilung der Pflicht, also zum Beispiel Auskunftsbegehren, aus meiner Sicht zu ein paar Problemas können regeln, dass halt dann ein sieht, dass eine Partei für den gemeinsamen Verantwortlichen zu 100 grundsätzlich verantwortlich ist für die Auskunftserteilung Zum Beispiel, dass man das also nicht unbedingt muss äh, splitten, oder bist du da kritischer unterwegs?
1: Nein, nein, ganz bei dir. Ähm, ich glaube, das ist ja dann auch zwischen den, den zwei Firmen, oder? Und ich glaube, man muss dort halt einfach auch wieder gute Prozesse, man muss wissen, was, was passiert und wenn jetzt das bei der einen Firma reinkommt, dass man dann halt weiß, was mache ich jetzt mit dem? Wie hat man das abgemacht? Ich glaube, wichtig ist, dass man eben die nicht einfach versandelt, weil man denkt, ja, was, 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 will ich jetzt mit dem? Aber ich glaube, das geht ja generell bei dem Thema. Und dann ist mir da sicher gut aufgestellt. Und ich glaube eben, wie du auch vorher gesagt hast, dass das Thema wird wahrscheinlich auch immer mehr ein bisschen jetzt ins Bewusstsein kommen weil man vielleicht einmal wieder einen, einen Fall hat, wo das Ganze aufkommt. Und es gibt auch relativ wenig ja, Literatur dazu, oder wo für uns doch auch ab und zu relevant ist. Und darum, ich glaube, ja, über Praxis wird sich da wahrscheinlich in den nächsten Jahren dann hoffentlich ein bisschen mehr ergeben.
0: Und ich sage es in dem Podcast häufig, aber wieso häufig? oder Es wird nicht so heiß gegessen in der Schweiz. Geh ich davon aus, also eben ähm, Rechtsprechung in der Schweiz, ich glaube, da können wir noch ein bisschen warten, bis ein relevante äh, Fall kommt. Da haben wir halt auch nicht die Möglichkeit für Vorfragen an ein äh, Obersgericht. Wir haben im Guten und Schlecht ja nicht den wo den man fragen können. Also von dem her bleibt vieles doch in der Theorie. Aber eben natürlich einen starken dsgvo bezug Gerade auch gern vergessen. Oder bei all diesen Pflichten gemäß DSGVO dass es da auch passieren könnte passieren Oder auch sehr interessant finde ich natürlich grenzüberschreitend. Also wenn man da zusammen schafft, Eben klar, Facebook ist ein klassischer Fall eigentlich immer grenzüberschreitend für die anderen Verantwortlichen oder Proforma-Verantwortlichen. Aber auch sonst fließt das dort natürlich rein. Und in meiner Praxis, gerade grenzüberschreitend, sind eigentlich am häufigsten gute deutsche Datenschutzbeauftragte sind amix auf den Punkt gekommen. Zumindest zum Diskutieren, ob eine gemeinsame Verantwortlichkeit könnte vorliegen
1: könnte. Ja, und ich glaube, Diskussionen sollte man auch führen. Und wie ich es vorhin gesagt habe, ich glaube, dass man festhalten was man sich dort überlegt. Und vielleicht auch, was vorhin gesagt wurde, oder mit dem Vertrag. Da sicher auch aufpassen, dass wir dann nicht in einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag abrutscht oder auch wenn man dann darüber schreibt, ja, das ist ein Joint Control Agreement, kann es natürlich trotzdem noch anders aussehen dann bei der Auslegung. Also da sicher aufpassen, dass wir dann auch nicht zu viel regelt. Oder? Man darf ja dann sich gegenseitig auch nicht zu viel vorschreiben, dass eine Partei dann zu dominant wird. Aber grundsätzlich habe ich glaube, so viel dokumentieren wie möglich, wie, wie immer im, im Datenschutz sehr zu empfehlen. Und dann bin ich wie dir, oder ich glaube, in der Schweiz ist das sicher im normalen Rahmen alles alles ähm, machbar. Und und sobald, ja, Deutschland hast du erwähnt, da etwas ins Spiel kommt, wird es vielleicht ein bisschen riskanter. Aber eben, auf die andere Seite, wir reden jetzt auch über ein Thema, wir haben ein paar Gerichtsurteile erwähnt. Die sind auch schon eine Zeit zurück und und ich glaube, zwei von drei sind sogar noch aus, aus vor der DSGVO-Zeiten. Also auch jetzt im europäischen Umfeld. Aktuell zumindest, jetzt auch nicht das riesiges Thema. Aber man hat halt immer wieder ein bisschen Chancen, Risiken, dass, dass man da kann, ja, in so einen Fall reinrutschen Und ich glaube auch, wenn wir, wenn wir anschaut werden, bis jetzt in den Fokus geraten, ist, wenn du hast Facebook erwähnt, da kann man natürlich sagen, ja gut, Facebook ist ein beliebtes Ziel aber ähm, ich glaube der andere Fall ist, ist ein kleiner Online-Shop für Kleider und und dann der dritte Zeuge irgendwie also jetzt nicht so die typischen ähm, ja Kandidaten für so für so Gerichtsurteile ich glaube das ist einfach auch etwas wo man sich muss bewusst sein es braucht im Datenschutzrecht meistens öpper, wo sich stört und die eine Person kann dann doch relativ viel anrichten ich glaube grundsätzlich voll bei dir. Es ist, es ist jetzt nicht etwas, wo wo soll, ähm, das ganze ein zweijähriges Projekt auslösen, aber ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass man es halt auch könnte zum Thema werden.
0: Ja, auf jeden Fall Zeugen was finde ich übrigens ein super Lehrbuchbeispiel, also wie man sich so plastisch vorstellen kann vorstellen, oder? Also da können die Missionare, wo da lüten. Oder Die sind verantwortlich, weil sie natürlich deine Personendaten, wenn du da der Tür aufmachst, bearbeiten. Aber hindurch wie noch quasi die Religionsgemeinschaft. Also ich empfehle das wirklich einmal nachzulesen. Ich finde es sehr gut, so also im Unterricht und so darüber zu diskutieren. Eben Fashion ID, ja, ich wirklich so ein kleinen Online-Shop. Facebook kennen wir natürlich alle. Es gibt noch zwei neuere entscheid. Das eine mit so einem Corona-Test-Center, das andere in Belgien, wobei die Umstände immer ein speziell sind. Ich tue die aber dann auch noch in der einen oder anderen Form mit Shownotes rein, wenn man sich da wollt, weiterbilden
1: Ja, vielleicht ähm, noch, noch zwei Hinweise. Oder ich glaube, was, was auch sehr hilfreich ist, in dem Zusammenhang einfach zu googeln. Ich glaube, das ist ja schön. Am rechts ist extrem viel online vorhanden. Ich glaube, deine andere Spezialgäste, David Rosenthal, hat auch etwas zu diesem Thema geschrieben. Dann hat man etwas von der, von der europäischen Seite, von der Aussichtsbehörde, wo man sich kann informieren kann, wenn man mehr wissen möchte. Ich glaube, dann hat man schon einiges auch wieder, wo, wo einem ein bisschen unterstützt bei dieser Analyse.
0: Ja, gut, Stichwort David Rosenthal. Also ich sage, David Rosenthal hat vermutlich schon zu allem etwas geschrieben und eigentlich immer lesenswert. Das ist ja eigentlich sensationell und er zeigt auch keine Anzeichen von Schwächen. Also ich hoffe, er wird auch wieder mal Gast sein in Podcast. Und ja, Suchmaschinen. Wobei, ich muss jetzt sagen, Google, ich glaube, nimmt da Bedeutung ab. Auch wieder das KI-Thema, als zum Beispiel so etwas wie Perplexity-AI oder so. Also, es lohnt sich da mal Alternativen auszuprobieren. Ich muss sagen, es irgendwie Legal Tools im KI-Bereich Aber natürlich eben, man findet viel zu dem Thema. Ist ja logisch. Eben nur schon die EuGH-Fälle. Ich meine, die lösen natürlich unendlich viele Reaktionen aus, oder, im ganzen EWR. Nur schon das. Also, ich glaube, man könnte den Rest des Lebens einfach damit verbringen, Meinungen zu lesen zu diesen paar Entscheidungen, die
1: es gibt. Absolut. Und ich glaube, gerade EuGH-Entscheidungen sich auch gut zusammenfassen mit der EI. Das wäre vielleicht dann noch ein Use Case.
0: Ja, genau. Das ist ein Fass, das ich jetzt nicht unnötig öffnen will. Weil meine Erfahrungen mit Zusammenfassungen sind unterschiedlich, wenn man dann den Entscheid selber liest. Es ist immer so ein die Frage, welchem Level dass man unterwegs ist. Ich sage mal, man will nicht allzu fantasievoll unterwegs sein. Hat es in der Schweiz sicher dann auch schon Fälle, oder gibt sicher Fälle, wo Anwaltskolleginnen oder Kollegen vielleicht da in die Irre geführt werden, so wie man das schon spektakulär ja in den USA erfahren hat. Ja, vielen Dank, Nino, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne auf ein anderes Mal und schauen wir mal, was da die Rückmeldungen sind, wo man zu der Episode hört. Wir danken immer für Rückmeldungen, auch gute Bewertungen bei den Plattformen, Spotify, Apple Podcasts. Das ist immer motivierend. Vielen Dank nochmal. Mach's gut, Nino.
1: Danke, Martin. <Musik>